1: Bienvenidos, hermanos, una vez más a nuestro podcast Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y una vez más les acompaña desde la ciudad de Guatemala, Yanine Martínez. Y en esta ocasión tengo un invitado especial. Es un hermano, compañero de ministerio, compañero de armas y amigo querido y también bullying preferido. Eh, ese su nombre es Salvador Vivas. Y tenemos el privilegio de servir juntos en, en Iglesia Reforma a través del Instituto Reforma. Y Salvador es costarricense, casado con una peruana, sirviendo en Guatemala. Entonces, si hay alguien que puede compartirnos de discipulado transcultural es eh, Salva. También eh, Salva es una de, de las mentes teológicas que más me gusta consultar cuando quiero hablar de algún tema. Así que es un privilegio realmente tenerlo con nosotros en esta ocasión. Salva. Háblanos un poco de ti, de tu testimonio y de, tu, eh, de cómo el Señor te trajo hasta, hasta acá y cuál ha sido su, su obra en tu vida de manera breve.
0: Gracias, eh, Janine, por la invitación eh, para compartir acá un rato y gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos que pueda ser un buen tiempo este. Pues, bueno... Eh, ¿Quieres que compartas la razón por la que estoy en Guatemala o cómo el señor me trajo a él?
1: Las dos cosas.
0: Las dos. Bueno, la... la cómo el señor me trajo a él, pues, eh, fue, creo que a raíz de un montón de circunstancias de mi familia, eh, no muy buenas, eh, crecí en una familia disfuncional, y, pues, eso acarrió violencia que me hizo, que me acercó. Hacia, hacia el Señor, que el Señor utilizó para mostrarme eh, mi necesidad de alguien que sí tuviese el control de todo. Eh, pero más allá de eso, iniciando tal vez mi etapa universitaria, eh, caí en un juego de pecados que me mostraron al final que, que sí era eh, poco bueno o nada bueno realmente. Usó para mostrarme mi necesidad de Cristo. Eh, y al mismo tiempo, eh, mostrarme que Él eh, puede trabajar con, con cualquier ser humano, porque no depende al final de nosotros tanto, sino de Él, de lo que Él quiere hacer. Eh, y ahí también surgió el, el deseo de, de servir al Señor eh, tiempo completo. Eh, más yo estaba pensando en ser misionero, irme por allá, por donde eh, tú estuviste, más o menos. Pero el Señor me tiene acá. Eh, Pensé en estudiar teología, que era algo necesario para realmente poder eh, invertir el tiempo, en tiempo y vida en otras personas. Amén. Porque muchas veces estamos cargados de buenas intenciones, pero no tenemos tal vez una teología correcta o, o, o bases, ¿no? Para poder compartir no solo nuestras buenas intenciones.
1: Así es. Y
0: pues así Dios me trajo acá y en el camino ha ido cambiando un montón de cosas, como el hecho de, de entender que el discipulado no se trata de, de dar un, un tratado de teología concisa, ¿no? Eh, sino se trata de vivir el Evangelio juntos. Eh, y, y ese cambio ha surgido a, a la luz de, de su palabra, ¿no? Entonces, eh, el Señor me trajo a Guatemala para eso, para estudiar, eh, para conocer, para entender, eh, que no lo sé todo. Y que hay bastante que hacer con eh, entre el pueblo del Señor con los que no son creyentes eh, a través de vidas que son transformadas por el Evangelio y pues obviamente a través de la Palabra de Dios. ¿no?
1: ¡Wow! ¡Excelente! Y es súper importante lo que mencionas porque muchas veces hemos hablado de eso... En este espacio, pero no podemos enfatizar lo suficiente. Uno, que de buenas intenciones no se dispersa el evangelio. Tiene que ser un evangelio correctamente entendido y correctamente vivido. Y, y como dices, es el discipulado no es solamente entregar un tratado teológico o, o toda una teología mental o convertir la forma en que la persona piensa acerca de Dios cuando la persona puede permanecer eh, con mucha buena, muy buena teología y sin ser creyente, sin haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, el saber que es vivir con una persona, el caminar juntos en cualquier etapa del entendimiento del evangelio que esa persona esté, es algo básico. Entonces, Dios te trajo a Guatemala, eh, aquí conociste a tu esposa que es peruana, se casaron y están sirviendo al Señor juntos. Y ustedes ambos han tenido distintas experiencias eh, de discipulado y, y, en, y en tu opinión, Salva, ¿cuáles son los, los principales eh, obstáculos que tú encuentras que impiden a las personas tener un, una vida de discipulado? Y tal vez dar un paso atrás y explicar un poco tal vez lo que es el entendimiento correcto del discipulado.
0: Sí, eh, yo creo que el, el tema del discipulado, eh, uno de los errores que normalmente cometemos y que están relacionados precisamente con este malentendimiento de lo que es discipulado eh, está relacionado con, con qué es discipulado y experiencia, mi error en, en ese aspecto era considerar, bueno, tengo que dar 12 lecciones sobre una nueva vida en, en Jesús, sobre principios básicos pautas básicas sobre qué es la iglesia o qué es el cristiano o quién es Cristo y ese es mi compromiso ¿no? Eh, yo me siento con alguien, le enseño esto y él que se vaya a hacer su tarea y la próxima semana o en 15 días nos vemos para ver cuál fue su tarea cómo, cómo le fue con ello y de ahí eh, seguir ese proceso durante 12 sesiones y cuando terminas ya, listo ¿no? Eh, y ese error yo creo que es bien común en, en nosotros, pensar que es un ejercicio meramente intelectual y que es un ejercicio que tiene un fin, ¿no? un principio y un fin. Cuando vemos en, en la Biblia que, que no es así, eh, José caminó al, al lado de Moisés hasta que Moisés falleció, eh, Eliseo caminó al lado de Elías hasta que eh, Elías falleció, eh, los discípulos caminaron al lado de Jesús hasta que Jesús ascendió al... Al, al cielo, ¿no? Eh, el discipulado es un proceso de vida. Eh, eh, compartimos nuestras vidas y así es como, como se disipula. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Selecciona 12 y los selecciona para que estén con él y enseñarles. Y ese estar con él, yo creo que es lo, lo, lo importante y lo fundamental ahí. Si, si Jesús simplemente hubiera querido enseñarles ciertas lecciones sobre el reino de Dios, él se hubiera sentado con ellos a ciertos horarios, a contarles parábolas y listo, ¿no? Pero en el, en el mundo antiguo no, no existía esa idea de, de me siento un eh, era vivir, ¿no? El, el discipulado eh, Se estaban juntos. Eh, y eso nos falta hoy. No tenemos ese tipo de compromiso. Eh, tenemos vidas muy aceleradas. Eh, y si hay, en lo que estoy haciendo, le dedico una hora, dos horas a la semana, cada 15. ¿Por qué? Porque no tenemos el deseo de, de mostrarnos tal y como somos. ¿no? Y, y preferimos estas lecciones teológicas, impersonales, eh, académicas en ocasiones, que a una verdadera relación de, de discipulado como Jesús lo hizo y como lo vemos en, en la Biblia. ¿no?
1: Wow. Y, y dentro de esos cambios que que entiendes que deberíamos de hacer? O sea, como iglesias, ¿cómo podemos motivar como iglesia local? Eh, obviamente las iglesias tienen que tener una, un espacio de instrucción, eso nunca debe de faltar porque obviamente hay un espacio que debe existir la instrucción, pero el, el, enten, el que cada miembro de la iglesia entienda su rol, eh, su llamado de parte de Cristo al discipulado personal ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, pode, ¿Cómo puede una iglesia iniciar esto? O sea, ¿cuáles serían, no los pasos, pero cuál sería el, el ADN que tiene que ser impuesto, digámoslo de esa manera, por parte del, del, del cuerpo pastoral? ¿Y cuál sería la, la, la forma en la que una iglesia local podría involucrarse en, en ya como iglesia local, como todos sus miembros involucrados en relaciones de
0: discipulado? Sí, yo, yo creo que esa es una pregunta bien, bien compleja y, y varía mucho la respuesta dependiendo del, de dónde se encuentra cada iglesia, pero básicamente eh, recordarle a la iglesia que la vida cristiana no es eh, una vida que se vive cierto tiempo y después tengo vida secular, ¿no? sino que la vida cristiana se vive en cada momento de, de nuestras vidas, porque en cada momento de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, la vida de cristianos se vive todo el tiempo y todo el tiempo estamos influyendo a otros. La idea es ser intencional en la manera en que influimos a otros, eh, en la manera en la que nos preocupamos por otros, que oramos por otros, que leemos la palabra juntos, ¿no? que nos apoyamos y vivimos el Evangelio juntos. Eh, la, la iglesia se reunía en casas, eh, la, la iglesia compartía vida, se, se veía a sí mismo como una familia. Eh, entonces todas estas relaciones eh, entre cristianos no se veían solo reflejadas en, en su reunión en una casa un domingo, eh, sino que se veían en el día a día, en, en sus relaciones comerciales, en, en sus amistades, eh, y este elemento es importante retomarlo, que, que la iglesia recuerde que la iglesia es una familia y que como familia fomentamos nuestro crecimiento. Eh, yo no, yo no, bueno, sabemos que hay familias disfuncionales, pero en una familia ideal, lo ideal sería que papá y mamá y hermanos se apoyen para poder juntos seguir creciendo y desarrollándose. Eh, entonces, en la familia del Señor, donde el Espíritu Santo está entre nosotros, con muchísima más razón deberíamos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos, nos lleva a, a invertir nuestras vidas, ¿no? Eh, los unos eh, en los otros.
1: Amén. Wow, ¿y cuáles tú crees que son las cosas que más se le dificulta a una persona, eh, tal vez un creyente, que tiene 30 años en su iglesia local y dice... Yo nunca he tenido una relación de discipulado con alguien, o sea, nunca es tarde para empezar eh, y, y para corregir cosas que tal vez en nuestra vida cristiana, ya sea por temor, por com comodidad, lo que sea que impida que una persona, a veces la gente no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ubicamos cuáles son esas relaciones? Porque a veces cuando pensamos en discipulado, pensamos en las multitudes. y Si nos damos cuenta en la Biblia, el Señor hace una diferencia entre lo que eran los discípulos y lo que eran los las multitudes que lo seguían. Entonces, eh, y también vemos relaciones ya más personales, conversaciones de Jesús con la mujer samaritana, o sea, le dio una clase de discipulado eh, y de evangelismo ahí. Entonces, ¿cómo nosotros, eh, cuáles son los obstáculos que impiden que las personas, aparte de no vernos como la familia de Dios, eh, de perder esa conciencia con los años, eh, cuáles son las formas? El, ¿Cuáles son las formas en las cuales eh, podemos nosotros iniciar esas relaciones y qué cosas son nuestros obstáculos?
0: Sí, yo creo que y algo común que nos sucede, eh, a mí me, me ha sucedido, es creer que no tengo el conocimiento suficiente ¿no? para poder llevar una relación de, de discipulado. Eh, y eso no es cierto, porque no se, no se trata de agarrar la teología sistemática de Ravin o la de Grudem o cualquier otra, y meterse en la cabeza a alguien. Eh, y y e, entonces eh, esa parte no, no es cierto. ¿no? Nosotros en el discipulado no solo compartimos información, sino que compartimos cómo el Señor transforma nuestras vidas y nos apoyamos los unos a los otros en nuestro diario eh, vivir, ¿no? en nuestro crecimiento. Eh, ese es yo creo que un problema y, y el otro es que no, no queremos a veces ese compromiso de, de invertir nuestra vida en, en otros y de ser vulnerables porque al final en, en un discipulado la idea no es que el que discipula entre comillas eh, se encarga de ver cómo vive el, el que está siendo discipulado y de enseñarle cómo debe vivir y qué debe creer no, en, en la vida de discipulado no es el que tiene más conocimiento, el que tiene más experiencia, el, el que se encarga de enseñar al otro, sino que mutuamente se están enseñando y se están exponiendo y están siendo vulnerables. Eh, yo creo que hay una riqueza enorme en, en que una persona que es un nuevo creyente y está con alguien que tiene años, eh, escuche de esta otra persona que tiene años, mira, Estoy luchando con, con la mentira, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con honrar a mi esposa. Eh, estas cosas eh, le van a mostrar al nuevo creyente que la lucha con el pecado es algo de la vida continua. Eh, que no se haga idea de que el pastor o el que me está disipulando, los diáconos son personas perfectas. Porque no lo somos. Estamos eh, enseñando, eh, disipulando y apoyando en nuestro diario vivir, ¿no? Eh, y creo que otro de los aspectos, además del conocimiento y de la falta de compromiso a ser vulnerable, es el tema del tiempo. M muchas veces queremos tener un tiempo apartado, no estas dos horas son para ti. Eh, y algo que, que Justin me dijo en, en una ocasión, eh, esto lo aprendí en mi en Iglesia Reforma, es, mira, tú no necesitas eh, tener siempre apartado un tiempo para hacer algo, siéntate con, con la gente que estás disipulando a trabajar. Eh, comparte co con ellos el preparar la comida no tienes que preparar la comida y que ellos lleguen a comer ¿no? siéntense juntos a preparar la comida eh, decidan un, un domingo eh, después de la iglesia salir a almorzar y después tomar un cafecito eh, no necesitas eh, simplemente apartar un tiempo y borrar toda tu vida normal, sacar toda tu vida normal y, y tener ese tiempo disipulado el disipulado es vida que se comparte, ¿no? entonces yo creo que esos tres son, son problemas que tenemos, creemos que es conocimiento lo que hay que transmitir y no, no es cierto, es vida cristiana lo que hay que transmitir, queremos, eh, creemos que eh, no queremos ser vulnerables a, a los demás eh, y es necesario porque es parte de ser cristiano el ser vulnerable, el, el comprometerme a compartir mi vida y tercero, creemos que no tenemos tiempo pero es en el diario vivir en el que estamos haciendo eh, discípulos.
1: Wow, y cuando hablas de la vulnerabilidad, solo me viene a la mente eh, tantas, en tantas ocasiones en las cuales Jesús le dijo a sus discípulos, estoy cansado, vamos a orar, o necesito apartarme a algún lado y, y se apartaba solo, o cuando lloró frente a los discípulos por la muerte de Lázaro, a pesar de que sabía que lo iba a resucitar. Entonces, todas estas eh, instancias, de hecho, al final, de, de ya de, al borde de enfrentar la cruz, él llama a un par de sus discípulos, no a todos, pero llama a un par y les dice, estoy en angustia, en gran angustia está mi alma. O sea, y él sabía, él sabía que iba a morir y que iba a resucitar, él lo sabía. Pero, pero aún así él mostró vulnerabilidad ante las situaciones que agobiaban su alma, su espíritu en ese momento de su vida. Y, y yo creo que eso es algo sumamente importante cuando hablas no solo de nuestra lucha contra el pecado, sino entre, en nuestra lucha eh, contra el mal que nos rodea en este mundo,
2: uh -huh.
1: contra el pecado de otros sobre nosotros, es mostrar esa vulnerabilidad, decir, necesito que ores por mí. Y aunque tú seas un cristiano de un día, en tu oración sencilla necesito que ores por mí. Entonces uh -huh. yo creo que esa, ese, eso es lo bello del pueblo de Cristo, porque no es un asunto jerárquico. Eh, uh -huh. Esto nos lleva a la humildad, a la misma humildad que Cristo, siendo Dios, mostró pidiéndole a criaturas humanas que caminaran con él, que lo acompañaran en momentos difíciles, nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo. Y eso hace crecer, eso nos santifica, eso hace crecer la humildad en nosotros, eso nos hace simplemente parecernos más a Jesús, que es justamente lo que buscamos con el discipulado, al final que cada discípulo se parezca más a su maestro. Entonces, Salva, si, si pudieras tener unas palabras finales para los que nos escuchan, ¿cuáles serían, eh, cu qué exhortación quisieras eh, dejarnos para, para que podamos reflexionar y, y tal vez sumar pasos específicos en aplicación?
0: Yo creo que eh, este tema del discipulado es de hacer. Busca dos personas que sean cercanas a ti y a, empieza a reunirte con ellos intencionalmente para leer la palabra, para orar juntos, para ser vulnerables eh, los unos con, con los otros. Eh, porque podríamos, no sé, a, a hacer un curso de seminario de discipulado y decir, lleva este curso, pero no, es, es vida, eh, busca dos, tres personas con las que eres afín y, y empieza a, a hacerlo, eso es lo que, lo que importa, lo que interesa al, al final, ¿no? eh, de esa manera somos fieles al, al Señor. ¿no?
1: Bueno, Salva, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Creo que nos has dado un compendio de discipulado en, en unos minutos, pero le damos muchas gracias al Señor por tu vida. Y pedimos realmente que el Señor eh, vuelva a traer a, al, al, al enfoque de la Iglesia de Cristo lo que Cristo nos dejó por hacer. Creo que a veces nos preocupamos tanto por programas o incluso nos involucramos tanto en discusiones, dilemas, que se nos olvida que el objetivo de todo es alcanzar a los oyentes y alcanzar a las personas para que puedan ver a Cristo, ver su belleza, rendir sus vidas al Señorío de Cristo y realmente vivir para Él en cada etapa de su cristianismo. Y esto se aplica a un cristiano de cero días y se aplica a un creyente de 40 años. Nunca podemos perder de vista la humildad, la vulnerabilidad, el compromiso de hacer discípulos que tenemos hasta el último día de nuestras vidas. Así que de verdad, gracias Salvador, gracias por compartir este tiempo con nosotros y una vez más le agradecemos a cada uno de nuestros oyentes. No olviden enviar sus preguntas a, al correo de radio Eternidad y poner en el, en, en, en el tema del, de su correo que es para Impacto Misionero para entonces poder tal vez dar respuesta a sus preguntas a través de nuestros programas o contestarlas por correo electrónico así que muchas gracias por seguirnos una vez más les damos gracias por, por este tiempo y le pedimos a Dios que sea su palabra la que fructifique en cada una de nuestras vidas por amor de su nombre así que este ha sido nuestra última entrega en el día de hoy de Impacto Misionero el podcast de Misiones de Radio Eternidad, hasta la próxima entrega bendiciones
2: Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber
1: radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
2: Somos una emisora comprometida con la palabra de Dios, alcanzando al mundo con el evangelio Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.